0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década, con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenos días, Raúl. ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Y tú, Franco?
0: Todo bien. Acá estamos. Bueno, estamos en febrero. Recién empezado el mes de, de mi cumpleaños. ¿Ya es febrero ya? Sí, sí. Andame preparando regalo, ¿eh? Pronto tengo...
1: ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué ah, día? ¿no lo
0: sabéis. ¿Qué? Bueno, eh, ya empezamos mal el pod, Mal, mal, mal. mal. El 16 bueno, de febrero. Pre... 16.
1: 16, ah, muy bien. Eh, me acordar, Espero me que tengas un
0: buen regalo preparado para mí. Es martes, sí, sí, sí. sí. Muy bien. Eh, a ver... Pareciera que, que hace mil años empezó el 2021, ¿no? tal vez para nosotros que tenemos familia y cosas que vamos a hablar justamente en este episodio, pero hace poquito empezó, hace un mes. Uh -huh. y, uh -huh, sí. y la pregunta que nos queríamos hacer en este, en este episodio, en este número 23, ya creo que vamos la mitad de lo que prometimos, ¿no? Prometimos 50 y pico, así que vamos la mitad.
1: 23, impresionante. ¿eh?
0: Eh, ¿qué, cómo en, mejor dicho, ¿cómo entra a Alemania al 2021? Ah, buen tema hoy. Me gusta. ¿Cómo lo ves? ¿Se va a tratar solo de pandemia o no? ¿Por dónde va la cosa?
1: Bueno, hablamos un poco de economía también, de, de cómo está la economía alemana después de un año casi de, de pandemia. Uh -huh. Hoy, 5 de febrero, te tengo que contar algo, Franco. ¿eh? Contame. 5 de febrero estaba ahora mismo, ahora mismo no, en hora, en hora argentina, estaba comiendo un asado en Buenos Aires.
0: Hace o sea que el,
1: el 21 ha empezado bastante peor que el 20. Y eso claro, que dicen que, que el 21 iba a ser mejor. Para mí... O sea, aquí hace, bueno, la semana que viene hay menos 7 grados todos los días en Berlín y yo el año pasado, por este, estas fechas, estaba comiendo asados a 35 grados bajo bueno, el sol. Bueno, bueno, no vayamos a lo importante. Vamos a hablar de la <risa> de la economía,
0: <risa> de la digitalización.
1: Buen Era buenísimo, el, del amigo Leo, el amigo Leo que hace unos grandes asados. Le mandamos un abrazo a Leo. Un abrazo a Leo. Eh, bueno, vamos a hablar de digitalización, que esto es un tema que en Alemania se habla mucho y se hace muy poco, como vamos a ver. Eh, y vamos a hablar también de, de que es un super año electoral este, Franco. Mm, o sea, hay un montón de elecciones, luego nos lo vas a contar, pero, pero hay, no sé, 6-7 elecciones diferentes, incluida obviamente la elección que, que decidirá al sucesor de Merkel y, y, y el, el nombre de la persona del que haremos el próximo podcast.
0: Ah, no, no, que no
1: vamos a hacer más podcast. Ya. <risa>
0: <risa> bueno. Sí. sí, bueno, y también vamos a hablar, ya que mencionabas, lo de digitalización, etcétera, mm. todo el tema de... Del la homeschooling, escuela. ¿no? acá, sí. acá le llaman eh, escuela a distancia o enseñanza a distancia
1: Fern Unterricht Exacto,
0: y, y yo me todavía me sigo preguntando qué significa ese concepto, porque más allá de la idea de distancia, que eso me queda claro no están los chicos en la escuela todo sí. lo demás, no lo entiendo eh, No me, Bueno, no para me... mí que,
1: que define que la escuela nunca ha estado tan distante como ahora
0: po Posiblemente Posiblemente. ¿No? Sería
1: eso, FEN, un territorio significa nunca hemos estado tan distantes de las necesidades de los niños, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, eh, el eh, tema
0: también es que, a ver, es complicado, es complicado, hay muchos actores, eh, no uh -huh. solamente estamos hablando de la política en este caso, estamos hablando de uh -huh. maestros, directores, uh -huh. administración pública, los ministerios, uh -huh. los ministerios regionales, nosotros los padres y los chicos, o sea, son como muchas cosas que eh, sí. de pronto perdieron uh -huh. la estructura. Totalmente, ¿no? Entonces, claro, eh, no, no se trata de buscar culpables o, o errores, sino más bien de ver, bueno, cómo podemos entre todos hacer que todo, todo funcione.
1: Está bien, ¿eh? Y luego vamos a hablar si quieres más largo y tendido sobre el tema, pero no es. Ahora igual ya es el momento de haber tenido las soluciones, ¿eh? Que ha pasado casi un año. El otro día había una entrevista en Dichai, que la verdad es que estoy encantado de estar abonado al Dichai porque cada semana pues no sé, no leo todo el periódico. Es una sábana de 70 páginas, ¿no? Pero... Claro,
0: eso te iba a preguntar. ¿Cuándo lees el periódico? mientras eh, lo comís, pues.
1: No, leo el periódico nuevamente los, los viernes por la mañana, porque llega el jueves a casa, y los viernes por la mañana lo leo. Hoy no he podido, porque tenía que preparar unas cosas de, del trabajo. Los sábados es cuando más leo. El uh -huh. sábado me, me siento ahí, porque tampoco... Igual salimos al mercado a dar una vuelta, pero... Eh, me siento ahí, me encanta. La semana pasada había un, había un debate entre un chico, un activista de los eh, juvenil, uh -huh. eh, de yo que sé, tendría 20 años o menos, 18, uh -huh. o incluso menos, no estoy seguro. Y la ministra de Cultura de, de Baden-Württemberg, Eisesmann o algo así se llama, que también es la candidata a la CDU ahí las elecciones que habrá. Y él decía que los derechos de los niños, ¿no? de los estudiantes, no se están respetando en la pandemia, y debatía con ella uh, con un nivel mucho más alto que el, que el suyo, además mucho más empático, y la señora le dice en un momento, bueno, eh, usted no puede hablar por los, por los jóvenes, hay muchas opiniones de los jóvenes, usted mejor hable por sí mismo, ¿no? como si ella solo pudiera ella, hablar por otros. ¿no? Es alucinante. La verdad Cuánta es que, arrogancia. ¿eh? Cuánta arrogancia, sí. Bueno, le costará... Esa entrevista creo que le va a costar algún voto, porque quedaba bien claro en un periódico nacional importante, como es el Ditscheid, la arrogancia y la incapacidad de, de esa señora, pero ¿cómo? vamos a empezar por el principio porque estamos Nos Metemos a no, es no qué habías
0: leído? Me ibas a contar lo que sí, ahora. Economía, sí. bueno, ¿no?
1: sí, estaba leyendo de, eh, en economía, eh, en Ditchight hay esta semana no la anterior, hay un artículo muy, muy interesante que se titula ¿dónde están? Bueno, es la portada del Ditchight, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde están nuestras cabezas, no? Eh, y en la entradilla del artículo dice el, el periodista que es el jefe de economía de Eichheit, que un poco sabrá, Uwe Jenn Heuser, que uh -huh. Alemania se ha quedado claramente por debajo de sus posibilidades en la crisis, ¿no? Y que la tendencia, ojo, eh, a lo que dice, estoy traduciendo libremente, que me a perdone mi, her mi hermana que es eh, germanística, uh -huh. la tendencia a la comodidad in intelectual... Alemana, que el autor denuncia es ya conocida en el extranjero. Es decir, que fuera de Alemania está mirando a Alemania como diciendo: estáis muy cómodos intelectualmente y estéis quedándonos por debajo eh, de vuestras posibilidades en la crisis, ¿no? Uh -huh. Y luego comienza su artículo contando algo que le dice el jefe de una gran multinacional alemana con inversores extranjeros, un tipo con, con una posición en la economía importante, le dice, el fallo de la estación de tren de Stuttgart, bueno, el tema de la que, de, que, que ya hemos hablado otras veces, o de la construcción del aeropuerto de Berlín, bueno, eso puede pasar, le dice, ¿no? Pero la manera en que el país está enfrentando al corona deja al descubierto todas nuestras debilidades, todas nuestras debilidades, ¿no? Y dice que señala la falta de energía para combatir la pandemia o el desastre de la digitalización uh -huh. como señales muy negativas, ¿no? Y se preguntan en la portada del d de repente fracasados, ¿no? La imagen de la eficiencia alemana se, se resquebraja, ¿no? O volvemos a hablar todos mal del país de nuevo, ¿no? Pues bueno, esto es un claro. poco eh, la pregunta que nos abre sí, eh, dale, el episodio a, de hoy, ¿no?
0: Vamos a ayudar a Dietzeit a hacer este análisis, ¿no? Con nuestra uh -huh. humildad <risa> sí. que nos caracteriza. Sí. Eh, hablemos de Ma. básicamente de esto que planteas, ¿no? De cómo Alemania está gestionando la pandemia... Que tal uh -huh. vez eh, se conocen algunas cosas, o, uh -huh. o no sé qué partes en, en, en otros países se está informando, en España o en otros países uh -huh. en América Latina, etcétera, sobre Alemania. Y estaría bueno contar un poco qué pasa con eh, no solamente la pandemia en sí, sino la economía y qué va a pasar con este año electoral que decíamos.
1: Uh -huh. Muy bien. Bueno, lo de la pandemia, eh, esto lo hemos hablado. Eh, Alemania durante. Eh, pues el verano, yo creo, o la mitad de, de este año, del año pasado, no de este año, era como un ejemplo, ¿no? Todos miraban a Alemania porque estaba conteniendo también el, el virus, se hablaba incluso de que estaban algunas personas falseando lo, que se estaban falseando los datos porque no cuadraban, se hablaba de la... De la incapacidad para el contacto social de los alemanes como razones, o porque aquí no hay tanto contacto entre abuelos y nietos, cosas. Así. Se, habló, se hablaron muchísimas cosas y si te recuerdas por qué Alemania está muy por debajo en incidencia del coronavirus sí. y, en, y en fallecidos por la enfermedad que otros países. Pero luego llega eh, la ter esta segunda ola. La segunda ola, o, ola, sí. Segunda ola, ¿no? Y Alemania se coloca. Pues en niveles de, eh, más altos, eh, no llega el de otros países, pero para Alemania insoportables llega el, el lockdown de noviembre, que luego se amplió hasta el 14 de febrero, y es verdad que ahora tenemos eh, casos confirmados, más de 2 millones, 2.252.000, millones mil, que es un montón. Claro. Es verdad que, que ya se han vacunado, luego lo veremos, más personas que los casos que hay, pero bueno, la vacunación va lenta. Y, y estamos, eh, por desgracia, pues la, tenemos que lamentar el fa fallecimiento por coronavirus de más de 60.000 personas, ¿no? Es, es verdad que los que, que por el lockdown, es que llevamos desde noviembre, Franco, noviembre, enero, eh, noviembre, diciembre, enero y, y un poco de febrero, con las, eh, la escuela cerrada, el, eh, los estandantes eh, cerrados, los bares cerrados, las tiendas que no son de comestibles cerradas, ¿no? O sea, es decir, es normal que que baje, ¿no? Y, y está previsto que dure hasta el hasta el 14 de febrero, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, cómo? Es un poco a la
0: inversa eh, de, lo, de lo que pasó en otros países, ¿no? El otro día hablaba con, con una amiga de, de España, y a, a, en España pasó lo mismo, pero como en marzo, ¿no? Marzo, abril, mayo, mm -hmm. que acá mm -hmm. también hubo un lockdown, pero fue como un poco más laxo comparado con estos mm -hmm. países, con Italia, con España, mm -hmm. y después también con otros países en América Latina incluso, y en el verano como que se relajó un montón, ¿no? Digamos, se podía hacer prácticamente todo eh, sí. en Alemania, digo, y después, claro, esto que vos contabas, llega a la segunda ola, Merkel lo advierte, nadie la escucha y cuando empieza realmente a ser descontrolada el crecimiento, meten este lockdown que acabas de mencionar y que nos tiene acá, que tal vez en otro lado no, no, no se da, ¿no? Y bueno, por ejemplo, no tenemos escuela, ¿no?
1: Claro, ¿y cómo es la vida sin, sin escuela, Franco?
0: Bueno, la vida sin escuela es una vida muy especial. Eh, es una vida que, que nos obliga a desarrollar otro tipo de... de de habilidades, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. de la de ser maestro, básicamente. No sé si te Hoy suena. Que,
1: sí, yo estoy aprendiendo inglés. Bueno, yo inglés soy peor que el alemán. Imagínate lo que puedo enseñar el inglés, pero bueno, algo sé y puedo. Y matemática también, un poco. Mi padre era profesor de matemática, algo se tendría que haberme quedado, pero bueno, ahí estamos, sí. Luchando sí, bueno, igual con...
0: también hay... A ver, eh, tampoco para no exagerar, ¿no? Se trata sí. más que nada de... Muchas veces tratar de ver cómo ayudás a tus propios hijos a entender algo, ¿no? Y eso uh -huh. es la parte más difícil. No es que sea difícil eh, decirle a, a un nene, por ejemplo, en la primaria, eh, bueno, se suma así, se resta así, qué sé yo, según el ejercicio, sino eh, cómo salís de una situación de no entiendo, no entiendo, no entiendo, dale, por favor, que tengo que seguir trabajando y, y ahí, bueno, se complica mucho porque, claro, no es cada uno trabaja y todos tienen sus actividades y, uh -huh. y trabajan de manera paralela, sino eh, acá hay, hay sentimientos hay chicos eh, chiquitos ¿no? etcétera y uh -huh. por algo los maestros estudian pedagogía si no, claro, no claro, ese es el tema
1: que yo creo que estamos viendo la, nos estamos dando cuenta, igual que nos hemos dado cuenta la importancia de los sanitarios ¿no? con el coronavirus uh -huh. también de los buenos maestros y maestras profesores y profesoras que, que tienen esa capacidad, no solo que tienen los, 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 los conocimientos sino esa capacidad de transmitirlos y de enseñárselo a, a personas que tienen a veces dificultad para, para entenderlos. Entonces, bueno, estamos deseando, obviamente, eh, no queremos que en las escuelas a cualquier precio, pero creo que es fundamental que abran, no solo por, porque, por lo que están dejando de aprender, sino por el contacto ¿no? con los con otros niños. Los niños necesitan, igual que nosotros o más, el contacto con, con otros chicos y otras chicas. ¿Y cómo lo tienen en estos tiempos? Pues a través de lo digital, ¿no? Pues jugando online con otros niños sí. o hablando por WhatsApp. Y eso, de verdad, eh, lo que hace es reforzar... Una, una pantallización, ¿no? si se me permite la, la, la palabra, de las relaciones sociales, ¿no? que no es digitalización, que es otra cosa peor. ¿no? Entonces, bueno, eh, que ojalá empiecen a... a que se puedan abrir las escuelas a partir del, del 14 y puedan volver. Ahora mismo estamos, por lo menos en Berlín, en, en vacaciones, es esta semana, en las vacaciones de invierno, que todas las familias han tenido que quedar en casa a pasarlas. Y nada, pero bueno, por lo menos hay algo, hay cosas que van bien, ¿no? Como la, la vacunación,
0: sí, ¿no? Te, que... Sí, sí, déjame decirte una, cosa, una última cosa sobre las escuelas. Eh, uh -huh. A ver, hubo en el primer lockdown, que fue, como decía, laxo, pero que no hubo escuela, ¿no? Hasta, hasta Pascua, no, desde Pascua hasta más o menos un par de semanas después, hasta junio, creo, algo así, eh, uh -huh. no hubo escuela. Y ahí se criticaba mucho al sistema, el sistema educativo que está acá federalizado. Es decir, cada estado federado tiene su responsabilidad, ¿no? Eh, uh -huh. de, de, de no haber, de no encontrar so, eh, soluciones o eh, algún tipo de concepto para implementar, ¿no? Para que no sea sí. simplemente lo que estábamos teniendo, que era un maestro sobre, sobrepasado, porque también tiene su propia familia y su propia vida, mandando uh -huh. por mail o por algún tipo de mecanismo a los, a los alumnos una fotocopia que tenías que imprimir en tu casa y esas fotocopias se tenían que hacer, etc. Entonces una crítica fuerte y en el verano teóricamente se iba a desarrollar conceptos de enseñanza, a distancia, por eso esto que decíamos al principio. En algunos lugares salió mejor, en otros peor. Se, por ejemplo, se, se, se compraron una cantidad de eh, 300, iPads, ¿no?
1: tablets. 300.000 sí. tablets, 300.000 eh, tablets.
0: Bueno, en el caso, un caso muy, muy triste, ¿no? En Berlín, en Gesundbrunnen, que a una escuela le robaron todas las tablets que tenía ahí en la escuela. No sé quién sí. tiene cara... Quién puede ser bueno. tan eh, que ir a robar eso a una escuela? Porque esa, no, esas tablets no, no son para, uh -huh. para todos, son para los que no tienen en casa, ¿no? Con en su que casa. Bueno, esas, otro problema, esas,
1: ¿no? esa es otra, ¿no? El hecho de que obviamente eh, las diferencias sociales en eh, la pandemia claro. se están reflejando muchísimo, sobre todo en la escuela, en la eh, relación con la escuela, porque hay en las casas donde hay gente de cinco hermanos y pueden tener igual un ordenador como hacen, ¿no? O sea sí, que sí, sí, no. o, nos además, pensamos, o nos pensamos que hay cuatro ordenadores por casa, una conexión de internet que funcione bien y habitaciones para todos con una mesa y una silla, ¿no? O sea, no, existe, no, 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 y además,
0: Entonces, el, el, mm. a ver, la situación, las combinaciones complicadas de, no sé, imagínate una madre soltera que trabaja en un supermercado que, que uh -huh. es eh, un, un trabajo que se consideraba esencial, ¿no? En la definición, uh -huh. Uh -huh. es decir, no podía no ir a trabajar, Claro. ¿Y ¿Qué hace con los chicos en casa si es madre soltera? O sea, bueno, pues eso. Bueno, sí. ahí estamos. Eh, perdón, pero te, te saqué de... dar Vamos a pasar al siguiente elemento No, bueno, luego vamos ¿no? a hablar...
1: Luego me gustaría hablar más del tema de la escuela y de la digitalización, porque el tema de digitalización es algo que, que está muy presente en Alemania y que es uno de los grandes temas de, de, de ahora, pero que también está teniendo muchos problemas. Pero no, te preguntaba, porque ya que algunas cosas van regular, que la vacunación, supongo que con la eficiencia alemana y su capacidad para la logística... Eh, está yendo bien, ¿no?
0: Bueno, eh, no exactamente, te diría. Uh -huh. eh, en, el, en, en el artículo de Itzai, que me, que me pasaste, ¿no? se preguntaban uh -huh. justamente eh, cómo es posible que en Europa se destinen mil millones de euros. ¿Escucharon bien, no? mil millones de euros uh -huh. para ayudas a los diferentes países, ¿no? especialmente a los del sur, etc. Pero bueno, para, para repartir la Unión y sabes cuánto, les destinan, cuánto le destinan, cuánto le destinan a financiar eh, la producción de vacunas? Solamente mil no sé. millones. Es wow. decir, ni siquiera sabría decirte, creo que es menos la del
1: 1%, ¿no? La proporción.
0: Eh, claro, en relación a la otra, Dios, al otro número. Me han olvidado bueno. las
1: matemáticas. Olvidado claro, las vamos matemáticas. Mal, ¿no? El 1% <risa> sería 7, sería 7. Claro, siete estamos en la mitad
0: millones, del 0,5%, ¿no? 0,5%, sí. Eh, que justamente, bueno, la vacuna es la que nos salva del coronavirus. Es, uh -huh. Y acá aparece un dilema, ¿no? Y una discusión que creo que ya tuvimos en algún momento y que es muy complicada. Pero uh -huh. es, eh, algunos dicen, bueno, pero sin economía, también después nos morimos de hambre, ¿no? aunque nos vacunemos. Y, y ahí donde empieza esa discusión. Muy bueno, igual difícil. puede haber un
1: equilibrio. ¿no? Igual puede claro, haber un equilibrio. Claro. Lo que está claro es que... A ver, yo, por ejemplo, personalmente, eh, lo que había visto... Yo estaba como muy tranquilo con el tema de las vacunas porque pensé que no era muy difícil de, de gestionar ¿no? el hecho de que todos estamos registrados en la Seguridad Social, eh, hay una serie de, de protocolos, por lo cual hay un público, digamos, eh, que tienen... Una prevalencia para vacunarse, obviamente, las personas de riesgo, sanitarios, toda esta historia, ¿no? Que nos iban a ir vacunando. Pues según nos fuera llegando el momento de, de la vacuna, pero veo que en todos los países están teniendo problemas primero por la falta de LIFEGUM de. o sea, de servicio de, sí. de, las, de las vacunas, y también porque están vacunando a ritmos eh, más lentos del que se pensaban. O sea, sí. para haceros una idea, en, en por ejemplo, mientras Israel o, o, o Emiratos Árabes Unidos, por poner dos ejemplos diferentes, han vacunado a una enorme parte de la población, o Reino Unido. Con el lío que tiene, con las cepas nuevas eh, al 15%, Estados Unidos al 10, Alemania va solo por el 3%, ¿no? Y el bueno, yo he pensado.
0: 3%, pero no completo. Completo el 1%. Claro,
1: claro. 3%, 1, 3 de los que. de los que. Sí, 3% de con la primera dosis, ¿no? Uh -huh. Claro, claro. Estamos hablando de que hay. hay, por ejemplo, en Berlín. Eh, es el 1,1. En Baviera es el 1,3. En Norlem es el 0,9. O sea, sí. la esperanza está. Bueno, recuerdo las palabras de Jen Spans que dijo: antes de aquí el verano todas las personas todos los alemanes que todos los ciudadanos que vivan en Alemania que quieran vacunarse recibirán una cita para ello luego Merkel le dijo que bueno hasta final del verano que no era hasta junio sino hasta diciembre no sé el verano en Berlín dura un día con lo cual es complicado no pero bueno claro. eh, pero ese ritmo que, que a este ritmo que vamos no vamos a llegar no es verdad que como decía al principio hay ahora más personas una, por lo menos con una primera dosis de la vacuna que las personas infectadas, pero eh, eh, yo, yo tenía confianza ¿no? en que en que funcionase bien, en que durante estos meses previos pues hubiera eh, los responsables trabajando en estrategia de vacunación, pero bueno, no está funcionando del, del todo bien. Es algo que, que también... El otro día escuchaba una cosa de Merkel, si te quieres te la, te la comento, uh -huh. sobre el tema de Israel, ¿no? que Israel vacuna sí. de media unas 20 veces más rápido que Alemania. Todo el mundo está mirando hacia Israel. ¿no? Y decía Merkel que hay países como Israel que tratan los datos de una manera completamente diferente. ¿no? Eh, esto es algo que en lo que la protección de datos juega un papel importante, ¿no? dice ella. Claro, Alemania, tenemos un problema heavy con el Datenschutz, ¿no? con la protección de datos. Y yo pensaba que, o sea, puestos a, a, al dilema ¿qué es más importante? ¿el datensuch el o el lebensuz, no ¿la protección de los datos o la protección de la vida? o sea eh, mmm, también ha funcionado mal la app la, corona, la app del corona por el mismo tema del datensuch ¿no? y yo creo que están muy obsesionados con razón, porque han vivido bajo estados policiales durante mucho tiempo claro. o sea, es, es cierto que hay razones, pero no sé eh, creo que que, el, que vacunar a un ritmo más alto eh, en detrimento eh, en parte de los datensuits pues podría ser una, una solución pero claro no, no, no nos corresponde a nosotros y en medio de esto también eh, el ministro spam de salud ha recibido hasta críticas de su propio Co, eh, socio de gobierno, ¿no? Con el SPD,
0: Franco. Sí, 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 sí. Mm. efectivamente ahí en el, con el SPD eh, hay discusiones, hay lo que acá se conoce como coalición eh, Ausschuss, ¿no? Que es cuando se juntan los compañeros de coalición y discuten, bueno, dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir. Uh -huh, uh -huh. Eh, y lo, lo que también surge un poco en los medios, también todavía presente, aunque un poco menos que hace un tiempo, es eh, todos estos que protestan ¿no? y que dicen, bueno, esto está mal, etcétera Y creo uh -huh. que en ese sentido siguen estando bastante sobredimensionados. no Si uno mira los sí. datos, eh, vemos que la gran inmensa mayoría de los alemanes, y creo que en el resto de los países de todo el mundo es parecido, uh -huh. eh, no está en contra de las medidas. Al contrario, está a favor. Incluso hay datos, y te voy a decir algunos, si me permitís, que sí. dicen que no van demasiado lejos las medidas, o sea que tendrían que ser todavía más estrictas no uh -huh. ese grupo, el último que acabo de mencionar es el 32%, es decir uno de cada tres alemanes piensa que habría que cerrar aún más, no o sea uh -huh. que habría que hacer todavía más medidas, tal vez Bien. tiene que ver por ejemplo acá todavía se permite eh, viajar por trabajo, etcétera, a otra ciudad. Y bueno, uh -huh. eso también se complica. Complica, uh -huh. digamos. Aunque uh -huh. es cierto también que los datos ahora, o los, los contagios en Alemania, van bajando de a poco. Uh -huh. eh, y el 47%, o sea, casi la mitad piensa que las medidas son correctas. Solamente uh -huh. el 18% piensa que habría que aflojar, que las medidas uh -huh. van demasiado lejos, que les molestan, uh -huh. etcétera. Uh -huh. eh, entonces, para resumir, casi el 80% apoya al gobierno. Entonces... Eh, yo quisiera ver a un gobierno que en tiempo normal, entre comillas, eh, mm. tenga el 80% de aprobación de alguna de sus políticas. Creo que no existe eso, ¿no?
1: Claro. Eh, el, el, el tema es que, bueno, en situación de incertidumbre y miedo, uno se, se aferra también a, a, las, a las instituciones, ¿no? Y confiamos en que el gobierno uh -huh. eh, pues dé los pasos necesarios para combatir la, la pandemia. Es verdad que durante mucho tiempo en Alemania hemos sacado pecho, ¿no? Todos, y yo cuando hablaba con mis... Me hacía risas, ¿no? Con mis... mal hecho por mi parte, con mis uh -huh. amigos en España decía ¿Qué? qué pasa ahí, ¿no? No sé, claro. está feo. Pero teníamos razones, ¿no? Y, y, y bueno, parece que como que se ha perdido un tiempo precioso para, por ejemplo, pues lo que hablamos de la digitalización o de preparar una buena estrategia de vacunación, etcétera, ¿no? Pero bueno, la economía eh, alemana, que es el también un tema que queríamos tratar, es verdad que, que bueno que ha. que había un desplome histórico en el, año, en el año pasado, ¿no? Franco, cómo
0: eh? Sí, sí, efectivamente. O sea, la, la idea, como decíamos, ¿no? Cómo entramos a 2021 acá en Alemania y venimos de un 2020 complicado, ¿no? Fue el desplome uh -huh. más grande desde la Segunda Guerra Mundial, local cual, cuando, cuando lo pensábamos, me, me recordaba a la, al famoso discurso de Merkel, ¿no? Eh, este sí. de, de marzo también fue o abril, donde uh -huh. dijo una de las pocas cadenas nacionales que hizo Merkel fuera de la de Navidad, que dijo, este es el desafío más grande que tenemos desde la reunificación. No, no, uh -huh. no. Desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y todo el mundo dijo, qué exagerada, ¿cómo va a decir sí. eso? No todo el claro. mundo, perdón, no quiero exagerar. Algunos, los críticos. Yo lloré cuando lo dijo. Bueno, vos lloras por todo. Sí, eh, hostia. <risa> Pero eso dijo Merkel, me recordó a esto, y efectivamente, si querés tomar un dato para compararlo con que esto, efectivamente, uh -huh. es el desafío más grande de la Segunda Guerra Mundial, es el de la economía, que se cayó como nunca antes, hasta ese momento. Eh, estamos hablando de la reducción del 5% del Producto Interno Bruto, lo, uh -huh. lo dice la Oficina de Estadística, y esto marca un fin de 10 años consecutivos de crecimiento. ¿no? Uh -huh. eh, solamente la... Digamos, la última vez que, que, esto no, que, que esto se cayó como ahora, o quiero decir que cayó, no como ahora, sino que cayó, fue en 2009, ¿no? Con la famosa crisis sí, de, del euro crisis. De, de aquel momento. Uh -huh. eh, y bueno, vamos a ver en qué medida esto se puede recuperar, porque sí, hay mucho mucho dinero invertido, mucho, muchas ayudas del Estado, esta, esta escuela uh -huh. clásica de ahorrar cuando va bien y gastar cuando, por ejemplo, como ahora va mal, tenemos una crisis. Uh -huh. Pero ya algunas voces empiezan a decir, ¿y esto es sostenible? O sea, ¿quién va a pagar todas este, estas deudas, no?
1: Claro, eso es bueno y luego eh, es verdad que los eh, los economistas son optimistas, ¿no? En cuanto a la posibilidad de lograr un un repunte en el 2021. Es cierto que, por ejemplo, pues sí, la economía ha caído eso que ese 5% del, del PIB, que es algo, un dato histórico, ¿no? Que, no sé, que no se conocía desde hace muchísimo tiempo, pero, por ejemplo, el desempleo no, no se ha notado tanto. no El año pasado, eh, o sea, el, 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 o sea el, el desempleo está en el, el 6,3%. ¿no? Eh, estamos hablando de que, de que en 2019 estaban al 5%. Y en 2020, en 5,9 y en 2021, 6,3. Bueno, son números eh, que ya quisieran otros, otros países, por ejemplo, el mío, España, ¿no? O
0: sí, seguramente sí, siempre, sí,
1: Argentina, ¿no? Eh, es verdad que, que Alemania, eh, el, el problema gordo de desempleo lo tuvo en, en la primera, en la segunda década del, al principio de la segunda década de, de los 2000, ¿no? 2005, 2006, que andaba por el 11%. Luego, en la crisis del euro. Eh, que estaban en el, en el 8 al empezar, empezó a bajar. ¿no? Estos años han sido todos de reducción del, del desempleo en Alemania y ha habido un pequeño repunte. Es verdad que el tema del Kutscharbeit ¿no? eh, y todas las ayudas que claro. ha habido pues han, han mantenido ese empleo. Te quería, empleo. Eh, te quería mm.
0: decir que también algún día tendremos que hacer un episodio sobre cómo se mide el desempleo, ¿no? porque hay mucha discusión sobre eso. En Alemania sí. se mm -hmm. toman algunas, eh, algunos parámetros que tal vez otros países no lo hacen, Uh -huh. eh, y que también hace que el, a veces los números sean más bajos que, que, lo, que lo que pasa después uh -huh. en, en la vida tengo un, real.
1: ¿no? Tengo un experto de ese tema que podemos invitar, además es español, o sea que. Bueno. Miguel, Miguel Montero trabaja en la Consejería de Trabajo de la Embajada y es un experto en, en temas estadísticos sobre empleo en Alemania. Así que un día podemos invitarlo. Estaría, bueno, estaría
0: bueno para ver un poco cómo. A ver, este, uh -huh. este dato que es tan en, enorme, ¿no? Porque hay pocos países que pueden decir que tiene 5 o 6% de desempleo. Baviera tiene, creo que, el 4%. Sí, Baviera eh, es...
1: Eh,
0: eh, creo que pero tiene incluso menos, me parece, si no recuerdo es mal. Es pleno
1: empleo técnico, eso. Eso sí, es, no, eh, es, no se considera ni siquiera sí, desempleo. Sí, sí. No. Pero
0: bueno, la pregunta es cómo se mide esa... Ya, claro, ya, ya. Los datos son, mm -hmm. son decisiones también. Pero bueno, mm -hmm. no estamos yendo al tema de vuelta, Raúl. Sí, por favor.
1: no, quería decirte que en el artículo de D-Chide este que destacamos al principio, gracias al d bueno, para eso también pagó la, el, el abono todos los, todos los meses, ¿no? Para poder tomar alguna idea para... <risa> al podcast porque si no decía el periodista contaba una anécdota hablando de volviendo al tema de la digitalización que le acaba de ocurrir que quiso reservar una cita por teléfono para vacunarse para sus padres que son mayores de ambos mayores de 80 ambos los dos y que viven en Nordensfalen y llamó y la persona que le atendió le dijo que no tuviera grandes esperanzas empezó así la conversación imagínate no
0: qué buena dice
1: al final encontraron una fecha libre para eh, marzo, para los últimos días de marzo, pero no pudo reservarla en la web porque estaba caída, ¿no? Así que le dijeron que le enviaría una carta a casa. Aunque le dijo a la señora que eso no siempre funciona, así que le tocaría volver a llamar en unos días, ¿no? Que es una anécdota. Wow pero refleja el estado de las cosas con la digitalización en un país, recordemos, que es importante recordar que estamos sufriendo en, estos, en este año pasado de videoconferencias todos los días, que tiene una de las peores conexiones a internet de Europa sí, es sí, una la locura más
0: lenta, la más o sea, es de Europa.
1: horrible, yo no he tenido ni una sola videoconferencia de esas que tengo 10 semanales, en las que no se me caiga la, la conexión, no se me vaya la, la voz, no entienda algo, encima eh, claro, en alemán a veces ¿no? entonces, sí. si, si encima se, hay un lío, pues yo no me entero de nada, ¿no? Y, y, esa, y ese tema de digitalización, volviendo un poco a, a lo que hablábamos de la escuela, eh, ahí se, se ve claramente ¿no? cómo, sí, cómo está no. afectando. ¿no?
0: Hay una ¿Qué? cuestión ahí de inversión y de falta de concepto. ¿no? Y digamos, uh -huh. para cerrarlo, digitalización. Pensá uh -huh. que tenemos eh, uno de los grandes problemas, tenemos un monopolio, por un lado, tenemos eh, todo el tema de Datenschutz también, ¿no? Que complica eh, todo, todo el desarrollo que pueda haber de empresas en ese sentido. Uh -huh. eh, y también un, una falta de inversión grande. O sea, estamos hablando de Alemania, ¿no? No es un país pobre, no es un país que uh -huh. tiene que pensar, bueno, a ver cómo le doy de comer a la gente, claro. la pobreza, etc. Entonces uh -huh. llama la atención que tal vez en algunos, en algunos puntos se queden ahí como medio bueno, frenados, ¿no?
1: Uno de, a mí hay un dato que me deja bastante loco, que cómo se puede hablar de digitalización, aunque tengas tablets, si una de cada solo una de cada cuatro escuelas en Alemania tiene conexión a Internet a través de VELAN. ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Es imposible. No, no, totalmente. Eh, había una encuesta del, del Sul Barometer que decía que en este segundo lockdown... Eh, solo el, el 61% de los profesores y profesoras decían que su escuela estaba mal preparada para las casas digitales el 61% claro. ¿no? y claro. eh, un año antes era el 66 había reducido un poco pero a ver no hay mucho. gente
0: esto me voy un poquito a la escuela pero te digo un ejemplo del trabajo de, de mi esposa ¿no? que, que hace uh -huh. mucho eh, home home office todo con uh -huh. home es ahora home, home. office eh, había personas que tenían laptops en su casa que no tenían cámara en la laptop porque era vieja, claro, entonces tenían claro, que tener una videoconferencia claro, claro, y claro. no tenían ni siquiera los elementos básicos en uh -huh. Alemania, tal porque antes no, no lo necesitaban, no se trata de falta claro, de dinero, si ¿no? Si no
1: esto ha sido un... O sea, hemos tenido que aprender todos de golpe, es verdad que para unas generaciones bueno, para la generación uh -huh. Z es más fácil que coincide que, que los chavales y las chavalas pues eh, se manejan en las aplicaciones y no les es eh, difícil, pero claro, si el si el LendRound, round, el lugar donde la plataforma donde tienen que subir sus deberes cada día se cae eh, cinco cinco veces al día, pues lo tienen complicado, ¿no? Pero bueno, en claro. fin. Eh, yo te digo una cosa eh, que leí además al chico este que hablábamos antes, el activista este juvenil, uh -huh. él decía, ¿no? Repartir tablets y organizar videoconferencias no es una estrategia de digitalización, ¿no? Hay que hacer algo más, ¿no? Así que bueno, eh, podemos cerrar con eso y un y una, y una petición a las autoridades educativas, sobre todo a la mía de Berlín, que el SPD, por cierto, lleva aquí 25 pues un años... De,
0: de odio en la No, educación. es que, de verdad,
1: eh, eh, lleva 25 años el SPD gestionando la educación en Berlín. Y no hay un estado donde se invierta más dinero por, por alumno o alumna y, hay, y que, que a la vez sea, esté peor situado en las, en las indicadores ¿no? de, de la escuela. Claro, ¿no? Entonces, claro, bueno, ahí... así que... que y, que los de la CDU, que a veces pues tienen ideas de Berlín, pues mm. están centrando su campaña solo en la educación. De hecho, el día me llegó una encuesta por Instagram, que se la hacían para la CDU, y todo era de digitalización. ¿Y sabes qué, Franco? Que todas las propuestas que me hacían la CDU, pues preguntaban en la encuesta, yo estaba de acuerdo con todas. Entonces, ¿qué hago? ¿Voto a la CDU?
0: Y no más que tenés que votar a la CDU. Oh, bueno. Mira, Raúl, uh. me llega una pregunta importante. Porque por justamente fin. hablabas de un gobierno como uh -huh. el, de, el, eh, el que está manejado por la socialdemocracia en Berlín, que invierte uh -huh. no sé cuánto dinero en sí. algo que sale mal, porque uh -huh. los indicadores muestran que la educación en, en Berlín es de las peores entonces uh -huh. yo te pregunto acá como consultor intergaláctico cuando un político pone invertimos otros 4 millones y medio de euros en las escuelas de Berlín ¿qué genera en la población cuando va a votar? Nada Nada, nada o sea.
1: <risa> <risa> Nada, da igual. Yo no sé qué son cuatro millones de euros, ni sé para qué sirven. O sea, eh, no, no. Eh, me encanta cuando van esos datos, ¿no? De inversión. Eh, claro. Siempre eh, es algo que no soporto. Porque en los, en los cursos de comunicación política te dicen, sí, hay que ir. A los políticos les dicen, tienes que decir algún dato en tu discurso para dar solvencia y tienes que llevar siempre una carpeta con papeles o algo así para que no parezca que, que vas indocumentado, ¿no? Pero entonces convierten los discursos en datos y no funciona, o sea. Lo que ahí tiene que decir ¿no? es a cuántas, eh, no sé, eh, hablar de, pers de historias o de personas o cuántas personas, eh, no sé, han podido hacer la educación, que hemos mejorado, eh, hemos crecido tres puntos en la calidad de la educación, pero claro, como no lo pueden decir porque van para abajo pues eh, sí, sí, tal vez pasan
0: demasiado tiempo en esas conferencias o comisiones hablando de no, números
1: ¿no? No, no sirve de nada, Tú, yo recibo una carta aquí en casa diciéndome, el Senado de Berlín ha invertido 4 millones de euros más y bueno, primero me frustro porque bueno obviamente no sirve para nada el, el, la inversión eh, o no está sirviendo y luego no entiendo nada no entonces eh, no va a funcionar dejen de, de hablar de, de esos números así fríos eh, sin historias porque hay gente luego que se da cuenta de que los votantes no votan por razones, sino por emociones. Y ahí se vuelven locos, Franco. Es una pasada.
0: <risa> bueno, se ya que te llevé lo... para, para el campo de la <risa> Perdón, comunicación ¿eh? política... Sí, que no me gusta. Que no avancemos, me gusta no. avancemos para el lado de las elecciones, no que es último, el último punto. Hay otros puntos, hay un montón de puntos que podríamos mencionar, pero el tercero sí. que queremos mencionar sobre justamente cómo entra Alemania al 2021, bueno, va a entrar ¿Mm? con carteles electorales colgados por todos lados durante todo el año, porque tenemos... Siete elecciones. No sé si alguna vez viviste en algún momento en tu primera etapa o en esta de Alemania con tantas elecciones en un no. solo año.
1: No, siete elecciones nunca. y Impresionante. Porque Imagínate, si lo
0: dividís por un año sería una elección cada dos meses prácticamente. No, ¿Sí? cada, cada mes, perdón. ¿No? Una
1: lección cada mes y medio, sí. Cada
0: bueno, se, se, te dan, se te dan regular las matemáticas, sí, Franco, ves, espero, mal, que, el, sí, espero mal, bueno. que el inglés se te dé mejor. Eh, Escucha, eh, tenemos mucho trabajo este
1: año entonces, Franco. Bueno, era pues... la idea,
0: pero está bueno, sí, eso es cierto. Vamos a hablar mucho de, mm. de elecciones durante todo el año, de, seguramente, pero el tema es que no están repartidas equitativamente, entonces tenemos una, eh, una elección, ahora, dos, perdón, en marzo, eh, que vamos a comentar ahora en un momento. Tenemos sí. una más en, en junio y después todas además, todas juntas, el, eh, en septiembre, eh, no recuerdo ahora el día, 26 creo. 26 de septiembre. Sí, eh, junto con las federales. Es decir, que ese día se decide prácticamente el destino de la mitad de Alemania más la Alemania federal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, va a estar bastante interesante, seguramente hagamos Twitch, ¿no? En cada una de, de esas... Sí. De, de esas, sí. de esas noches electorales que salen los datos, está buenísimo, eso me encanta a mí de, de Alemania. Ah, mí eh, te bien. muestran todos los datos, te van saliendo de a poco, así que te dan tiempo de masticarlos, ¿no? etcétera, uh -huh. de, de darte uh -huh. cuenta que estás diciendo estupideces, bueno, da igual. Eh, entonces, bueno, nada, vamos por ahí y, Ten, y empezamos, tenemos, ¿no? en, con, con Sí, marzo.
1: tenemos tenemos en marzo eh, dos elecciones, no baden Baden-Württemberg uh -huh. y Renania palatinado ¿no?
0: Claro, eh, en Alemania Ray es rylan
1: Ryland false Fals. O sea, que son eh, las más cercanas también a la, a la decisión en el Congreso de la CD1 ¿no? sobre la, uh -huh. el liderazgo del LASSET uh -huh. y también que van a marcar el rumbo político del año, porque son las, las primeras que vamos a tener como indicador para ver eh, cómo cómo van a afrontar los partidos el año electoral. Es decir, si al part a los partidos que les vaya bien en esas dos elecciones... O al menos en una de ellas, pues van a estar, digamos, eh, arriba en las en la, en expectativas para el año electoral. Y eh, si te va mal en una o en, y te van mal en las dos, pues ya vete preparado para lo peor, ¿no? Porque, claro. porque crean tendencia. Es decir, claro. eh, un, alguien de, de, de Berlín no vota porque pase en Baden-Württemberg. Eso es así. Pero sí que hay una tendencia y el debate político y mediático se va a centrar en los perdedores de las elecciones de baden württemberg los ganadores, el no sé qué, cómo le fue a la sed, cómo le fue a Olaf Solz y bueno en baden württemberg eh, hay una hay una hay un datos ¿no? fresquitos de sí sí de... hay
0: que mirar esas dos elecciones que acaba de mencionar digamos para decir un par de cosas sobre las dos y entender esto de la tendencia que decías vos por un lado en baden württemberg data publicada ayer ayer muy 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 nueva muy eh, muy actual quiero decir eh, y es que los verdes lideran las encuestas en Baden-Württemberg para seguir gobernando, recordemos que gobiernan ahí desde el año 2011, eh, con 34%, su, su mejor resultado histórico fue 30% eh, hace 5 años justamente y sería 4 puntos por arriba no sé, vamos a ver si, si pueden lograr sostener eso, le sigue la CDU que tiene 27% y después bueno, socialdemocracia 11 la ultraderecha 10 y los liberales 9, ¿no? Eh, es, esos datos bueno son un poco diferentes brutal a eh?
1: ¿cómo? brutal el, no brutal el, la performance de los verdes estaba no, mirando sí, claro es sí, un
0: número de Volkspartei ¿no? de
1: 50 partido. 61% de los dos partidos de gobierno
0: actuales actuales claro, exacto sí sí sí
1: o sea el resto que se vaya el SPD11 o sea a punto de pasarle a FT sí sí, sí. uff
0: Madre mía. ¿Quién eh, es? No sé
1: ni quién es el candidato del SPD en Baden-Württemberg, Franco. O sea, ¿Y había un chico esos?
0: joven? ah, No me acuerdo el nombre. No sé Vamos si en seguirá esos niveles. siendo, pero bueno, mm. no, no hay que saber. Bueno, este,
1: este es claramente una plaza fuerte de los, aquí dicen, Hochburg, de los, uh -huh. de los verdes, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, eh, ahí bueno, desde el año 2011 gobiernan, como decía antes, pero uh -huh. de alguna manera es... El lugar donde se hicieron... ¿Se acuerdan? Bueno, vos te acordás, la, la semana pasada hablamos de realos y fundis, sí. ¿no? Y estas uh -huh. dos corrientes, bueno, gracias uh -huh. a esta elección y a este líder que se llama Winfred e. Kretschmann, que uh -huh. es el, el ministro presidente de, de, de Baden-Württemberg, es donde los verdes terminan de optar por ese camino, el camino del pragmatismo, de la moderación, ¿no? Esto que favoreció a Habeck, a Bebock. Sí, él
1: es el, lo decíamos vez, el rey de los realos, ¿no? claro. El rey de los realos, también sí. lo critican
0: y... por eso, ¿no? Obviamente, porque Bueno, pues...
1: y por eso le salió la esta que hablamos también la semana pasada que no vamos a repetir, pero la lista este que al final no se no se van a presentar, ¿no? Uh -huh. Porque no es ver no es suficientemente verde, ¿no? Entonces, bueno, no es suficientemente verde, pero es posible que, que obtenga para los verdes el 34%, pues amigos, Sí, bueno, ahí eh... es donde
0: tengo mis dudas y capaz que lo quería comentar con vos un poco porque uh -huh. significa sacar otra vez el mejor resultado de la historia, si uno mira 2011 2016 uh -huh. y ahora uh -huh. 2021, uh -huh. tiene un crecimiento constante, no, los verdes van subiendo y algún día terminás de subir, o sea, por una u otra razón eh, lógica no, no puedes seguir creciendo indefinidamente entonces me pregunto si de verdad van a volver a hacer historia y en ese caso, claro ahí podrían efectivamente tener un impulso fuerte para las elecciones federales. Me refiero uh -huh. a los verdes. Bueno, eh, yo creo que,
1: que pueden seguir subiendo a costa de sus amigos socialdemócratas.
0: Claro, esa Claramente, es una pregunta, ¿no? ¿no? Uh
1: -huh. eh, pueden, porque el SPD... Eh, ¿Cuál es la, la posición del SPD en, en Butenberg? O sea, ni, ni siquiera va a ser, puede ser ni el líder de la oposición casi. O sea, es irrelevante, ¿no? Entonces, eh, ahí eh, los verdes... Yo creo que, el, que, que si crecen, o sea, si... si si consiguieran superar ese resultado de que dices, histórico del 30,3, o sea, si llegasen a lo que dice la encuesta que acabas de leer, sería a costa del SPD, claramente. Uh -huh. o sea, uh -huh. Y eso es un mensaje terrible para el SPD, si para las federales. Que
0: el SPD queda, no sé, en 5%, si sigue subiendo.
1: No sé, cinco no lo sé, pero si quedan diez ya es suficiente para que sea un desastre para las elecciones federales y que tengan muy difícil explicar a los alemanes por qué hay que votar al SPD y no a los verdes, ¿no?
0: Claro, para claro. Hacer algunas cosas. Una cosa que me pareció interesante, bueno, acá hay una, una data, ¿no? de Hay mucho, muy, eh, eh, digamos, uh -huh. los niveles de satisfacción política son muy grandes, con los dos partidos, CDU y, y verdes, con lo cual es como que van dos pesos pesados a competir por, este, uh -huh. por esta elección. Uh -huh. Eh, uh -huh. Pero también hay una cosa importante, me parece a mí, a ver si compartís. Si los verdes hacen una enorme elección, sacando estos treinta y pico, etcétera, es muy posible que lo beneficien. Ahora, si la CDU hace una elección al menos aceptable, yo uh -huh. creo que el también se termina beneficiando. Y con eso se neutraliza un poco ese efecto, ¿no? Para a favor de los verdes, me parece.
1: Sí, hombre, eh, La verdad es que este es una es un buen land para ambos. Porque están gobernando ahí y están fuertes y es mejor empezar por ahí que por otros donde tanto la CDU como los verdes no son tan no tienen tanta fuerza. ¿no? Pero lo que decías tú, por ejemplo, la, la encuesta de eh, satisfacción con el manejo de la crisis ¿no? de, del gobierno regional, el 55% de los, de los ciudadanos de Baden-Württemberg están contentos, el 7 eh, muy contentos es decir, 63, que si lo sumas es exactamente el resultado que dan las encuestas a los dos partidos, más o menos claro pero es que hasta los, los votantes del SPD están eh, en la mitad muy contentos o contentos con el con el, con la gestión de la crisis es que a los, hasta los votantes del, F, del FDP no ven tan mal, porque el 41 están contentos o muy contentos solo AFD, solo AFD es el 75 eh, no no contestos o nada contentos no o sea que bueno eh, la performance que han... Que, eh, yo creo que además eh, Kressman se ha mantenido un poco, digamos, lejos de los focos eh, federales, ¿no? Con el tema de la crisis, así como, como Söder, o como Lasset, o como el alcalde de Berlín ha estado más presentes ahí. Sí. Kretschmann ha estado un poco más a lo suyo ahí en, en Baden-Württemberg, y, y bueno, vamos a ver, ¿no? Va a marcar claramente esta, es más importante que la de Renan la de Renane Palatinado también es importante, ahí gobierna el SPD, ¿no? Uh -huh. Pero es más importante esta, ¿no? Porque es un estado... Sí. Eh, bueno, también es un estado, digamos, de los ricos del sur, ¿no? Con, con Baviera y tiene mucho que, que, que va a influir mucho en lo que pase después en la Claro, en, en las, claro. Ryland Falsa,
0: al contrario, es uno de los pobres de, de Alemania. Claro, ¿no? Ahí gobierna Malu Dreyer, Dreyer,
1: perdón, que es una de las pocas figuras que le quedan a SPD y me cae bien esa señora, la verdad. Tiene una política de migración que me gusta también gobierna desde el 2013 y tuvo un gran resultado en 2016, cuando cambió lo que decían las encuestas, ¿no? Se hablaba entonces de una diferencia de 10 puntos a favor de la CDU, que era la candidata era Julia Klöckner, que es la actual ministra de Agricultura, y ella, Malud Dreyer, terminó ganando por 5, por ¿no? La verdad es que es un ejemplo de remontada grande, ¿no? Sí. Y, y bueno, también...
0: Sí, sí, bueno, es como una especie de efecto Schultz, ¿no? De que pasó de... Bueno, basta. Digamos, se recuperó 15 puntos.
1: Basta, basta. Hasta ya de hablar de Schultz, madre mía, es <risa> horrible. Bueno, la, la, las encuestas en Rhineland falls para completar esta información, ¿no? Dicen, eh, ahora mismo, 33 CDU, 30 SPD, 14 verdes, 9 AFD. Mm -hmm. Y ahí lo hablamos otro día, ¿te acuerdas? En el, en el WhatsApp con, con nuestro amigo Zira Wen, que tenemos ahí un WhatsApp los tres eh, de charla sobre política y otros temas de interés. Eh decíamos, bueno, la CDU ahí puede, puede gobernar, arrebatarle el gobierno a, al SPD, uh -huh. pero también puede seguir el SPD gobernando con los verdes, aún siendo segunda fuerza. Ya sé que esto en Alemania no sí. es muy típico, pero resulta que, por lo que yo sé de, de Rhineland Phalse, eh, los dos partidos, SPD y los verdes, se llevan bastante bien, el gobierno funciona, hay sintonía entre Malu Dreyer y los líderes de los verdes, y podrían perfectamente continuar. Eh, porque deciden hacer un acuerdo de coalición y dejar eh, fuera del gobierno al partido que podría ser más votado, que es, en este caso es la, la CDU, no pasaría nada. Y por eso a veces ¿no? Que no es tan sencillo como, bueno, ha ganado la CDU, pues ahora gobierna la ¿Sí? CDU. No, bueno, puede ser que siga el gobierno de ESPE de los Verdes, porque, sí, Franco, pero muchas déjame veces... déjame
0: agregarte una cosa, sí. que, que están los, los, los liberales también, ¿eh?
1: Sí, 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 bueno, están los liberales, pero que... Muchas veces estas cosas tienen más que ver con, eh, con relaciones personales, Uh -huh. Con que alguien se, que, con, con, que se caigan bien unos con otros, ¿no? Con que, por ejemplo, eh, yo que sé, Malwood, eh, Malwood, o la, 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 el líder de la CDU, la líder de la CDU, uh -huh. en, el, en la región que sea, se lleve mal con, con los de los verdes, y a veces tiene mucho que ver con eso, ¿no? Yo eso lo he vivido mucho en política, pactos que se han hecho a raíz de, de, de tensiones personales entre otros posibles socios y que al final han acabado haciendo pactos con otros partidos, ¿no? Pero bueno, Marlut Dreyer tiene también una. Alta están satisfechos, ¿no? Los los ciudadanos de su región, el 71% lo están uh -huh. y, y le saca bastante diferencia en, en la satisfacción con el candidato de la de la CDU Cristian Baldauf, y con y con bueno, el de la, el de la FDP también, ¿no?
0: Claro, y acá pero, un poco parecido, ¿no? De esto que decíamos. Déjame que, a ver, con tu permiso, no te enojes, pero voy a citar a Martin Schulz de vuelta. El otro día veíamos, un, o yo veía un talk show de, de él, bueno, diciendo algunas barbaridades, dijo algunas cosas muy, muy fuertes. Tal vez algún uh -huh. día hablemos de eso. Eh, uh -huh. Pero entre otras cosas, dijo que si Malu ha sido una gran elección en, en este caso, en, este, en esta región, podía uh -huh. darle un impulso a la socialdemocracia, a Olaf Scholz, que está actualmente en el 15%. No veo muy probable que, que un, ganar en Ryland Falls le dé a Olaf Scholz. De pronto 10 puntos, ¿no? Pero tal vez le idea, no sé, 5 para igualar el peor resultado de la historia. Mm, <risa> Pero bueno, un poco la idea mm. de, de, de Martin Schulz era decir: ojo, que así como los verdes pueden sentirse, eh, pueden tener un espaldarazo por Baren uh -huh. nosotros, uh -huh. la socialdemocracia, decía Martin Schulz, no yo, eh, uh -huh. bueno, podríamos recibir un respaldarazo. Eh, nosotros, el. Eh, el Partido Socialdemócrata podría recibir un espaldarazo por eh, tener un buen resultado en Ryan Falls. Lo cual, mm. bueno, tengo dudas. Ryan
1: Fals, por cierto, que a mí me encantan estas preguntas, ¿no? Los temas de la campaña, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más importantes de, de eso para los ciudadanos? Y primero la corona, la pandemia, obviamente, el 45. Bildun, Sule y Ausbildun, ¿no? El segundo. Eso nunca había estado, Franco. Y obviamente son esas familias que están viendo el desastre que. Claro, en que realidad eso, ¿no? son,
0: te podría decir que son el mismo tema, las dos primeras. Son,
1: son el mismo tema, sí. Luego ya, muy lejos, movilidad, ferque o sea, transporte público, economía también, abajo. Humbel, eh, el tema del medio ambiente también abajo. Arriba del todo, para ne, pandemia y Sule, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues eso. Eh, si Maludrayer consigue una buena aceptación en esos dos temas, pues lo tendrá más fácil para seguir gobernando. Pero todavía queda queda otra, ¿no? antes Sí, de... bueno, hay
0: una elección más en junio. Ahí vamos a junio. ver si hacemos el Twitch o no, porque todavía estamos de vacaciones, da ¿no? a ver? ¿Junio? Eh,
1: no sé, yo me gustaría ir en julio a santoña En junio no creo que podamos, pero en, ju en julio sí. Bueno, antes de irte en... vas a poder ¿Te cuando ver... estuviste en Santoña con la familia, Franco? Me
0: acuerdo, me acuerdo, comiendo no. anchoas en la mutua. Dios, eh... qué rico. Te decía, ya me distraje, me, me distraje por tu culpa, <ríe> tengo hambre. La, las elecciones de, de Sachsen-Anhalt, o sea la primera elección del año en el este de Alemania, hasta ahora estuvimos hablando del oeste, nos vamos uh -huh. a la vieja RDA, uh -huh. eh, ahí va a haber muchas elecciones pero la mayoría en, al mismo tiempo que la federales en septiembre, una sola va a ser en junio y es la de Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt es el Land si no me equivoco, el más pobre de, de los 16, el, el, uh -huh. digamos, el de peor performance en términos económicos, pero también en otros indicadores que algún día tal vez tocaremos o hablaremos sí, eh. de ello. Ahí gobierna la CDU, creo que desde, desde la reunificación sin interrupción, pero ahora eh, en una coalición eh, triple, ¿no? En un tripartito, eh, con, digamos, tuvieron, tu, por, por diferentes razones tuvo que terminar eh, armando un gobierno muy complicado, eh, Raina Hasselhoff, que me lo confundo uh -huh. siempre con David Hasselhoff, que sí, es el del alto es. fantástico, pero no tiene nada que ver, el de otro. Paywatch. Eh, uh -huh. El tema es ¿Con? que acá aparece una, un, un elemento que no hablamos mucho hasta ahora, lo mencionamos una vez sola y es AFT, la ultraderecha. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ahí tenemos un, una ultraderecha muy potente como en casi todo el este, Estamos hablando de que la, la data más reciente de enero de intención de voto es 30% para el partido de Merkel, la Unión Demócrata Cristiana, y 23% para la ultraderecha. Es 23. un montón, con o sea, todos los líos de, que hay, ¿no?
1: Uno de cada cuatro. Uno de cada cuatro sí, eligen Sí, prácticamente. ¿no? Bueno, lo
0: mismo, sí. mismo número tenemos en Sach Sachsen, ¿no? En Sajonia, y en Chürimen. Sí. En sí. el norte del este. O sea, en Brandenburg y en Mecklenburg-Fonsema es un donde, poco diferente.
1: Sí, ahí arriba es diferente, pero bueno, esos, estas que has nombrado hasta hace poco, que son donde la FD están más arriba, también es donde el coronavirus está más arriba últimamente. Pero bueno, eso claro, lo y eso también
0: día. puede ser un poco por un lado eh, mm. la dificultad de armar gobierno puede tener alguna mm. dificultad ahí la propia Cdu. Recordemos que que, que ese partido hace muy poco tiempo tuvo un escándalo porque la fracción, o sea, la, el, el bloque parlamentario, votó junto con la ultraderecha para eh, re, rechazar una subida de un impuesto que hay en Alemania sí. para pagar la televisión pública, con lo uh -huh. cual hubo una especie de cooperación indirecta, ¿no? Otra vez lo mismo que pasó en febrero y se empezó otra vez a discutir, bueno, ¿y qué pasa con la CDU en el este? ¿No? Está más cerca uh -huh. de AFT que de la CDU de Merkel. ¿no? Mm. y esa discusión también podría un poco envenenar el, el debate a nivel federal. Claro. Eh, y también un, un último punto importante, eh, el rol de AFT. no Si, si AFT acá vuelve a ser un resultado que impacte, eh, puede reforzarlos para la federal, vamos ¿no? a traer ese voto anti, ese voto que era abstencionista y quiere decir mm -hmm. que no le gusta nada y va a votar a AFT, y además eh, el, res, el resultado digamos, de esta decisión del FFASUNSCHUTS, el, el la la oficina que, que federal que, que cuida digamos de alguna manera la, la ley fundamental la constitución de Alemania la democracia y que está eh, acaba de decidir o estaba por decir se hablaba de eso en los medios de vigilar a este partido, ¿no? Porque sí. tiene elementos que pueden, digamos, atentar contra la democracia y eso obviamente le, le puede... Jugar. No hace falta que lo diga la
1: Ferfassungsuts, Franco, yo te lo digo también.
0: Bueno, hay, un, hay bueno, una, esta, No sé si es un chiste de Süddeutsche Zeitung, viste estas historietas, ¿no? Y hay como sí. una especie de agente secreto mirando con unos binoculares y dice, creo que esos extremistas de derecha son extremistas de derecha.
1: Sí, eso parece y si no se lo creen escuchen el podcast Epidemia Ultra para creerlo del todo y una cosa más antes de, de cerrar con esto también el tema de los verdes porque ahí los verdes les va a ir mal y lo que tienen que hacer es contar primero o sea, bajar las expectativas porque como vayan con las expectativas pensando que van a que les va a ir bien en, en Sachsen-Anhalt y les va a ir por debajo del 10 pues va a ser un golpe también para los verdes en el federal no pero bueno tenemos todo el año para hablar de, de esto al menos la primera mitad del año y haremos programas especiales, conexiones en directo, protagonistas, de todo, Franco, vamos a hacer de todo.
0: Sí, Raúl, y bueno, con esto nos despedimos, que, que ya hicimos un episodio bastante largo, pero recorrimos temas muy muy interesantes. Eh, sí. ¿Cómo va a entrar Alemania entonces, a, o cómo está entrando, mejor dicho, a este 2021? Eh, nosotros nos vemos en una semana. Eh, muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Recuerden suscribirse en Spotify o en cualquier plataforma en la que puedan escuchar podcasts. Dejen una valoración si pueden y cuídense mucho. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Chao. Raúl. Dime, Franco. ¿Vos viste que se conoció o dieron a conocer el contrato de Messi?
1: Sí. Dicen,
0: dicen que se puede conocer tu contrato. Ah,
1: bueno. Yo cobro menos que Messi y Messi debería cobrar más todavía, digo yo.
0: Ah, bueno. Bueno, chao, Raúl. Chao.